0: Ruhm oder Gemüse, das war heute Abend eine Veranstaltung hier im Kreter Gelände und ich habe die Vortragende, Eve Bischof, hallo erstmal. Hallo, grüß dich. Ja, ein bisschen überrascht, so Ruhm oder Gemüse und dann habe ich ein bisschen nachgeguckt und es ging um solidarische Landwirtschaft, ökologische Landwirtschaft, über überhaupt Ernährungsbedingungen und soziale Bedingungen in Nicaragua und Kuba und du warst Bestandteil einer sehr multiple zusammengesetzten Reisen- und Informationsgruppe. Das kann man schon so sagen.
1: Wir waren altersmäßig von jungen Studentinnen bis Pensionärinnen, so wie ich. Aber alle in diesem Ziel, in diesem Fokus, Mensch, wie geht es in diesen zwei Ländern zu? Beide links, Kuba, Nicaragua, wie wird da produziert, Lebensmittel und wo, auf welche Weise? Wir hatten eine spannende Begegnungen, es hat viel Freude gemacht.
0: Und darf ich dich fragen, wie du es dazu kamst, dass du da mitgemacht hast? Ich
1: gehöre ja, wie angedeutet, zum älteren Semester und habe mich letztlich Anfang der 80er, durch die Befreiungsbewegungen in Mittelamerika, sprich Nicaragua-Revolution, politisiert. Bin die ganze Zeit auch in einem Partnerschaftsverein aktiv, bei uns in Darmstadt. Und habe dann äh, durch Weltladenbildungsarbeit, durch den Ärger über Agrarindustrie und die Ausbeutung in den Ländern des Südens, vor vier Jahren in Darmstadt eine so ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt gegründet, also war da auch schon in Kontakt mit euren Gartenkoop-Leuten und ja, das war dann so die, der zweite Bezugspunkt zu dieser Sache. Doppelter Bezug,
0: <lacht> einerseits das gesellschaftliche Interesse und dann nochmal selber die Landwirtschaft, die Versorgung in die eigenen Hände genommen. Jetzt war der glaube ich, erst in Kuba und ja. dann in Nicaragua. Was würdest du sagen, so von eurer Kuba-Reise? Was war da euer Schwerpunkt?
1: Wir hatten uns gut vorbereitet. Von daher war uns klar, das ist nicht mehr alles so Planwirtschaft pur, wie man es gehört hatte oder noch sich vorstellte. Wir haben uns Kooperativen geguckt in sehr unterschiedlicher Strukturform, also mehr staatlich, mehr frei. Und haben halt auch so ein bisschen eruiert, wie die funktionieren, unsere eigenen Eindrücke gesammelt und das am Ende nochmal mit wissenschaftlichem, mit einem Symposium an der Uni Havanna so abgerundet, um ja den Versuch unsere sporadischen Erfahrungen, wir waren ja nur zwei Wochen dort, auch so ein bisschen generalisieren zu können. Und wir haben ja auch ein Buch dazu jetzt herausgegeben, aber es war Arbeit und ich bilde mir auch nicht ein, jetzt die Landwirtschaft in Kuba erklären zu können.
0: Aber das habe ich da im Vortrag entnommen. Es gibt da sozusagen alle möglichen Modelle von mhm. äh, noch wirklich wie früher ko richtige Kollektive, dann so halb kollektivistisch. Ja. Und dann aber auch Menschen, die dieses Angebot des Staates angenommen haben und privates Land sozusagen erworben haben, um es dann kleinbürgerlich, aber auf eigene Rechnung zu bewirtschaften. Hast du da Unterschiede wahrgenommen? Ich glaube, ihr habt ja alle drei Modelle so anschauen können und vergleichen können.
1: Ja, wir hatten bei den staatlichen Modellen das Gefühl, dass, obwohl er teilweise gut bezahlt wurde, die, die, dieses, dieser Direktverkauf, diese Identifikation mit dem Laden nicht so hoch war, zumal dieser eine staatliche Betrieb noch ein Tourismuszentrum lieferte, was uns überraschte, weil wir dachten, jedes Organoponico, also alles, was so an Gemüse hergestellt wird, die sind immer sehr mit der Bevölkerung, die da lebt, verbunden. Also das war in dem Fall nicht so. Wir hatten tatsächlich, was denn auch der Wissenschaftler meinte, bei diesen CCS-Formen, also Kredit- und Servicegenossenschaften ein Gefühl, dass da sehr viel Leidenschaft dabei ist, weil diese Leute halt eigenen Besitz haben zusammen mit anderen in sich verbinden, dem Staat sich gegenüber sich verpflichten, so und so viel an Schweinen, an Kokosnüssen, an was weiß ich was zu liefern und den Rest aber mittlerweile durch diese Reformen halt frei verkaufen können. Und da scheint halt wirklich bei denen Anreiz da zu sein, das kreativ zu nutzen, wenn ich das mal so sagen kann. Also Liberalisierung, Deregulierung in Maßen scheinen viele Landwirte dort zu begrüßen.
0: Ja, also praktisch das Mittelmodell zwischen ja. staatlicher Kolchose und ganz freiem Kleinbauern scheint nach eurem Eindruck so das, was am meisten bringt. Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage. Kuba war ja 1990 vor allen Dingen damit auch konfrontiert, dass die ganze Petrochemie, was ja sehr zentral für konventionelle Landwirtschaft ist, so zur Düngerherstellung, aber auch für alles mögliche andere, für die Traktoren und so weiter, dass das nicht mehr zur Verfügung stand und auch die Devisen eben nicht da waren, um das auf dem Weltmarkt zu Weltmarktpreisen einkaufen zu können. Dazu kam noch die Blockade der USA. Das heißt, da war die Landwirtschaft gezwungen, sehr radikal einen anderen Weg zu gehen. Hast du davon noch Eindrücke gekriegt? Und davon haben wir viele Eindrücke bekommen
1: und es war ja auch eigentlich mein Fokus, äh, der Wunsch möglichst viele Überzeugungstäter kennenzulernen, die halt ökologische Landwirtschaft mittlerweile aus Überzeugung praktizieren, auch wenn sie es anfangs aus der Not heraus taten. Wenn du mich da jetzt nach einem Fazit fragst, ist, ist es einfach schwer. Die, äh, in den Kooperativen wird ganz, ganz überwiegend ohne synthetischen Dünger und Pestizide gearbeitet, weil die Sachen halt nach wie vor nicht da sind. Also Kuba muss ja immer noch sehr viel Geld für Nahrungsmittelimporte ausgeben. Sie haben nach wie vor ein super tolles Bildungs- und Gesundheitssystem, also zumindest mal gemessen an vergleichen in der Region und von daher ist für sowas einfach kein Geld da für diese Petrochemie Agrargeschichten und äh, wir haben Überzeugungstäter kennengelernt, die auch fast mit missionarischem Eifer dabei sind, dieses Modell äh, importieren zu wollen, also Fernando Funes, der eine Musterfarm in der Nähe von Havanna dabei ist, anzulegen und mit Leben zu erfüllen, das ist ein toller Typ und er ist ja auch Wissenschaftler, er schreibt ja auch, aber auch Fernando meinte halt, ich bin mir nicht sicher, da wo Geld ist, wörtlich, da wo Geld ist, besteht einfach die Gefahr, dass es wieder kippt und man sich diesen äh, synthetischen Düngern und Pestiziden zuwendet. Ich denke, der Kampf geht weiter.
0: Okay, ein anderes, glaube ich, auch hier bei uns zumindest in interessierten Kreisen, bekanntes Modell oder Experiment ist ja dieses Urban Gardening, was es also in Havanna, der weitaus größten Stadt auf Kuba, ja wohl sehr intensiv gab, auch Anfang der 90er Jahre aus der Not geboren, weil überhaupt nicht klar war, wie die Stadtbevölkerung versorgt werden soll bei der zusammenbrechenden konventionellen Landwirtschaft. Mhm. Aber scheinbar werden ja diese Urban Gardening Projekte bis heute durchgeführt.
1: Das sind diese sehr, sehr erfolgreichen Organoponico Projekte. Man sagt, dass etwa, also in Havanna 80 Prozent des Gemüsebedarfs durch diesen, diese stadtnahen Gemüsegärtnereien und Obstangebote äh, gedeckt wird. Und, äh, das ist wirklich so, es sind Arbeitsplätze entstanden, es, ist, es sind oftmals auch soziale Austauschpunkte, wo die Menschen mal einen Kaffee trinken, sich unterhalten. Es ist dieser Direktverkauf äh, die, zu vernünftigen Preisen, haben wir gehört. Also das ist eine Erfolgsstory aus der Not geboren, also so einfach einfache Hochbeete in kleinen Höfen der der Wohnungen, der Häuser, Aus, daraus ist so eine schöne Bewegung geworden. Das hat uns äh, alle
0: begeistert. Also immer noch eine Erfolgsstory, eine, die übertragbar wäre, auch auf mitteleuropäische Verhältnisse oder geht das bei uns klimatisch und von den Wachstumsperioden so nicht?
1: Naja, sowohl du als auch ich, wir, sind ja, wir stehen ja der solidarischen Landwirtschaft mhm. sehr nah. In Darmstadt ist es, glaube ich, ähnlich wie bei euch so, dass wir ja vor allen Dingen auch nur, Gemü nur Gemüse und Obst machen. Ihr habt hier jetzt ja auch Höfe, die auch mit Milchprodukten euch beliefern. Ich denke, also besser das irgendwie tun, also alles tun, was irgendwie möglich ist und von daher Gemüse, Obstversorgung geht mit Sicherheit einiges. Wir haben ja immer bei der wie dann so Argumente, oh, vier Monate lang rote Beete oder Grünkohl. Es ist zu lernen, dass weniger auch mehr sein kann, dass man kreativ mit dem weniger umfangreichen Angeboten umgehen kann, ist ja auch ein toller Lernprozess. Also von daher übertragbar ist das nicht auf unser Klima, aber ich denke, wir können viel lernen im Sinne von regional, saisonal und bio, da geht noch einiges.
0: Kommen wir zu eurem zweiten Reiseland Nicaragua. die Verhältnis ist etwas anders. Ich fasse mal vielleicht ein bisschen so für die Hörerinnen an der Stelle schon zusammen. Es gab die Sandinistische Revolution 1979. Das ging ungefähr auch bis 1990. Dann wurde über Wahlen eine neoliberale Regierung eben an die Macht gesetzt und das ging bis 2006 und dann hat Daniel Ortega, einer der damen, frühen Revolutionäre, wieder die Macht übernommen und jetzt haben wir da auch so ein bisschen ein Mischzustand zwischen Restsozialismus und äh, doch relativ marktwirtschaftlich, marktliberalen Vorgehensweisen. Aber jetzt bezogen auf unser Thema, was für Formen der landwirtschaftlichen Produktion habt ihr in Nicaragua gefunden? Gibt es da auch diese Dreiteilung, Kolchose, so ein Zwischending und Privatkleinbauern und vielleicht natürlich auch Großbauern? Hm. Also
1: es ist wohl so, dass es sehr viel Monokulturen Großbauern auch oder wieder gibt oder wiedergibt, aber es gibt auch glücklicherweise noch bzw. neu gegründete Kooperativen. Da tun sich viele in Dachverbände zusammen, also ähnlich wie ich es eigentlich vorhin bei diesen CCS in Kuba beschrieb. Wir haben aber in Nicaragua halt schon die Situation, dass weitaus ein großer Prozentsatz der Menschen noch wirklich in Armut oder in großer Armut lebt. Landlosigkeit ist da überhaupt nicht überwunden. Also wir haben diese Dreiteilung so nicht gesehen. Wir haben uns aber über jede gut funktionierende Kooperative gefreut, wobei Nicaragua auch die Kooperativen, die im Rahmen des fairen Handels arbeiten, eine gute und wichtige Rolle spielen, ist mir als Weltladenbildungsfrau auch noch ein bisschen Wichtiges einfach mal zu erwähnen.
0: Ja genau, das könnte ich jetzt auch noch fragen. Also ich habe ja Nicaragua dann über meine Eltern, da gab es dann ein Nicaragua-Café, den meine Mutter mochte, mein Vater nicht. Aber Gibt es denn da noch außer diesen, sagen wir, sehr klassischen Produkten, haben die denn einen ungewöhnlich hohen Fairtrade- und Bio-Anteil? Habt ihr da so Vergleiche zu anderen mittelamerikanischen Staaten?
1: Also wir haben keinen Vergleich und wir hatten aber auf die Frage hin, äh, war schon die, die Aussage, hoher Bio-Standard kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist ja im fairen Handel so, dass ist auch Bio zu äh, noch mal einen höheren, äh, höheren Preis gibt, wenn man Biostandard Bio-Standard anbaut. Aber das ist jetzt nicht äh, erste und, und häufigste Motivation da gewesen. Und, ja, aber was wir gesehen haben, wir halt schon vor allem Kaffee. Das ist halt... Das auch von der klimatischen Lage her einfach am günstigsten, wenn im fairtrade geschäft was da gemacht wird. Und das traurige Gegenpol waren halt die ganzen äh, großen Latifundien, die für Palmöl mittlerweile freigegeben werden. Das ist der andere Aspekt der Politik von Herrn Ortega.
0: Dann haben wir jetzt mal einen Eindruck bekommen, in Kuba ein bisschen wie ich finde, vorsichtiger Optimismus, dass da Entwicklungen auch noch weitergehen. In Nicaragua ist das Bild ein bisschen gemischt. Da muss die Zeit sicherlich noch zeigen, wie Entwicklungen da sind oder wie Menschen es auch schaffen, sich zu emanzipieren und eben eine Selbstversorgung auch herzustellen. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal für deine Auskünfte. Schön, dass du da warst.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Tschüss.